0: sem po svetu. Pozdravljeni v tokratni odaji. Vreme v Sloveniji je ta teden prav res postalo zimsko, saj je državo zajelo prvo obilno sneženje v tej zimi. To je na cestah v začetku tedna povzročilo precejšnji prometni kaos. Zimsko vreme povzroča težave tudi v nekaterih drugih državah, no in ker je ta tema v zimskem času seveda aktualna, sem o tem, kakšne so vremenske razmere pri njih, povprašala tudi svojo sogovornico iz Belgije, ki vodi najmlajše tamkajšnje slovensko društvo. Jutri se bodo sešli na ponovo letnem srečanju, njegova rdeča nit pa bo zanimivo čebelarstvo. Govorili sva tudi o tem, kaj spontanega Slovenci vnašajo v belgijsko družbo in kaj takore koč vsak slovenec, ki gre v Belgijo, odnese s sabo. V oddaji bomo pogledali tudi med slovence v Berlinu. Najprej pa bomo namenili pozornost po govoru z ministrom Matejem Arčonom. Za našo odajo je predstavil delo urada za slovence v in Med in po svetu. Je razložil, Kaj je bilo narejenega v lanskem letu in kakšni so načrti rada za letos, pa tudi katere slovenske skupnosti bo letos obiskal. Povprašala pa sem ga še, ali ima država kakšno strategijo glede tega, kako izobražene in podjetne slovence, ki so zdaj v tujini, privabiti nazaj domov in katere konkretne korake na tem področju načrtuje. Več v prihodnjih minutah. Odajo sem pripravila in jo vodim živa trček, za glasbeno obliko je poskrbel ne bebar. Začenjamo v Sloveniji, točneje na uradu za slovence v zamejstvu in po svetu. Z ministrom Matejem Arčonom, ki je položaj prevzel lani ob nastopu nove vlade, sva se pogovarjala o aktualnem delu in o prednostnih nalogah urada v tem letu. Eno od teh je zagotovo privabiti čim več slovenskih raziskovalcev in izobražencev iz tujine nazaj domov. V zvezi s tem je v pripravi posebna strategija. Urad se trudi tudi povečati in razširiti sodelovanje s slovenskimi gospodarstvami, v tujini ter kučenju slovenščine privabiti še več potomcev slovencev na tuje. No, ker pa smo šele pred kratkim vstopili v novo leto, sva z ministrom Matejem Arčonom pogovor začela z uresničevanjem ciljev urada v lanskem letu.
1: Ja, najprej lepo zdrav. Uh, moram povedati, da. Uh, Sem dobil ministrstvo v zelo dobrej kondiciji, da smo nadaljevali projekte, ki so bili začeti. Predvsem smo želeli v začetku tega mandata, ki smo ga prevzeli, dati pozornost nekaterim ključnim temam od znanja in znanju slovenskega jezika, poučevanju slovenskega jezika. Slovenski jezik je nekaj nit delovanja vseh društv, ne nazadnje tudi naša identiteta in hkrati tudi pogoj za obstoj slovenskega naroda. Drugo je gospodarska diplomacija, Ker smo spostavili že neke zadeve na področju povezovanja določenih organizacij v zamestvu skupaj z organizacijami iz tujine. Potem smo dali kar neke pozornosti tudi po vratništvu. Imeli smo že eno konferenco v Londonu skupaj z organizacijama ASEP in UTIS. Tu so že narijene neke podlage ki so zelo zelo pomembna za pripravo strategije na področju povratništva in mislim, da so to ključne teme, ki so bile v spredju v lanskem letu, v začetku tudi našega mandata.
0: Kaj pa je morda ostalo neizpolnjeno, še neuresničeno?
1: Ma jaz bi rekel, bolj kot neuresničeno, mi zdi pomembno to, da je bila ta časovna komponenta, ne, predvsem pri uh, poučevanju slovenskega jezika, ker smo v intenzivnih kontaktih z Ministrstvom za izobraževanje in uh, je to dolgotrajen proces, zelo raznolik od države do države zelo različen, Uh, zato smo tudi v letošnjem letu v razpisu namenili neko, neke večnarja za štipendije. Hkrati uh, bo več pozornosti tudi uh, uh, strokovnem izobraževanju uh, učiteljev, ki učijo slovenski jezik, predvsem izven zamestva. Uh, tako da uh, je ta del, ki je, ima zelo zelo kompleksen in je zelo raznolik, Uh, tle moram pohvaliti tudi vse lektorate, ki so uh, ker daja tudi izven njihovega rednega dela tudi svoj čas za upočevanje uh, slovenskega uh, jezika uh, za Slovence, ki živijo uh, v tujini.
0: Glejte leta 2008 so uh, v Kliblandu ustanovili Centra za slovenske študije na tamkajšnji državni univerzi kot nekakšen primer dobre prakse, ne, kako v bistvu povečati zanimanje za slovenščino in učenje, a načrtujete kaj podobnega, morda še kje drugje?
1: Vse primere dobrih praks želimo aplicirati uh, tudi na drugih področjih. Zato smo tudi na začetku našega mandata uvedli uh, videokonference z določenimi uh, um, društvi, ki so oddaljene, ki niso v zamestvu in primere dobrih praks prenesti tudi na, na, na druge države. Uh, se pravi, naša ključna vloga našega urada je koordinacija. Mi nismo dovolj strokovno sposobljeni na vseh področjih, ki jih pokrivamo, mi smo pa zelo dober koordinator med ministerstvi, se pravi, da maje Slovenci, slovenska društva ključnega sogovornika, da na določenih temah najde tudi ustrezno rešitev. V tem primjeru je Ministrstvo za izobraževanje, ki smo v rednih kontaktih na različnih področjih, da skušamo primere dobrih praks eh, aplicirati tudi v druge države. Ogovori se, da da.
0: Pa lahko kakšen konkreten primer navedete, recimo, glede tega, kar ste zdaj omenjali, da sodelujete z ministrstvom za izobraževanje, v povezavi s tem, kar sem vprašala, glede Clevelanda. Katere primere dobrih praks skušate prenesti?
1: en od meni ljubih primerov je recimo bilo, kako so v času korone v Avstriji upeljali učenje slovenskega jezika za najmlajše, ker tam je osnova, tam otroci najbolj absorbirajo reku, znanje in je um, pomembno, da se fokusiramo na, na najmlajše, je, kako so skozi eno spletno aplikacijo jo razvili, da otrok uh, jo uh, 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 pogleda, mislim, da je pot v, 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 v vesolje nekaj takega in uh, skozi uh, tisto ga privabi, da začne brati knjige, In ko bere knjigo, potem potuje tem potovanju in to se mi je zdelo zelo dobro in primerno, kako se otroka spodbuje na tak sodoben način učenja slovenskega jezika in to smo predstavili tudi ostalim organizacijam, ki so začeli razmišljati tudi v, v tej smeri. Ni pa še aplicirano v nobeni drugi državi, to pa drži.
0: Kaj bo država storila, saj nekaj ste to že omenjali, za vračanje možganov? Namreč uh, v strategiji ne, zunanje politike slovenske je zapisano, da je naloga države tudi spodbujanje, vračanja slovenskih izobražencev, raziskovalcev, študentov uh, nazaj v Slovenijo. Prej ste že omenjali recimo sestanek v Londonu. Kaj konkretnega boste na tem področju storili?
1: Ja, tako kot je bilo pred leti ali desetleti uh, eno od izzivov, kako doseči, da mladi ne odhajajo ven, dostajajo doma, je danes izziv, da mladi grejo po izkušnjo in se vrnejo. Zato je bila tudi narejena analiza na različnih institucijah od ZRC -SZU do društev ASEF in UTIS, kjer so pogledi prav tistih, ki živijo v tujini, kakšni so njihovi na nek način pogoj, ki, bi se, po katerimi bi se vrnili nazaj, so zelo različni, ni enoznačnega odgovora, kaj bi jih nazaj pritegnilo. Ta analiza so podlaga za pripravo strategije, ki se bo odvijala v letošnjem in prihodnjem letu. Naloga vlade je, da na vseh resorjih pogleda, kaj lahko naredi na različnih področjih, da izobražene strokovnjake privabi nazaj, ali jih ciljno usmeri, so tisti profil, ki jih želimo nazaj, ali vse splošno. In potem je to odvisno seveda od stanovanske politike, davčne politike, tudi kulturnega dogajanja, ki je za nekatere tudi pomembno, da se vrne okolje, ker se dogaja. Tako da, To bo v pripravi in mi bomo vse te akterje vključili v neko delovno skupino in, in pripravili strategijo, in potem tudi ukrepe, ki jih bo mogla vlada tudi sprejeti na različnih področjih.
0: Pri vračanju pogosto omenjajo Slovenci recimo problem tudi davkov, ne? davčna politika, potem nostrifikacije raznih dokumentov, potem uradni prevodi drugih dokumentov. A to pomeni, da boste tudi z drugimi resori pa pri tem sodelovali?
1: Mi želimo tudi v bodoče v sklopu urada, odpred pisarno, ki bo nek center za pomoč slovencev, ki se želijo garantiti in potem in nuditi kompletne informacije na enem področju in nam olajšati Uh, rekel, pot do različnih ministrstvih in uh, teme, ki ste jih uh, omenili, so res tiste, ki so najbolj uh, akutnih in bo treba eno, uh, eno za drugo jih nasloviti in, in najti tudi ustrezno rešitev.
0: Uh, kaj pa gospodarska diplomacija? Torej, uh, gospodarstveniki slovenski ali pa potomci slovencev v tujini, zelo veliko jih je ne? in nekatera podjetja so izjemno uspešna pri tem, kar počnejo, Kako je sodelovanjem z njimi?
1: Jaz pravim, da so slovenci, ki živijo izven meja Slovenije, dragocen most med svojo matično domovino in, in državo, v katerem živijo. En zelo zanimiv poizkus smo naredili ob obisku v Mendozi v Argentini, kjer je šla na majhna gospodarska delegacija, predsem predstavnik gospodarske zbornice, ki je dejansko predstavil situacijo gospodarsko v Sloveniji in potencijal, ki ga ima Slovenija. In hkrati so bili tam tudi gospodarstveniki iz Argentine in drugih držav, ki so videli svoj interes sodelovanja z Slovenijo. Meni se zdi zelo pomembno, da se odpirajo gospodarske zbornice, v državah, kot je recimo v Argentini, kjer imamo tudi društvo, ki je lahko nek kontakt, da naslovi vsa pomembna vprašanja za tiste, ki želijo investirati v državo. Naša naloga rada je koordinacija, informiranje, sodelovanje bodi si z Ministrstvom za zonanje zadeve, Ministrstvom za gospodarstvo, spiritom, se pravi se tisti, ki delajo na gospodarskem področju, Omeniti in povdariti, da so Slovenci, ki živijo izven mejatisti, lahko ključen uh, uh, ključna točka, da uh, se informirajo o potencialih, koterem vstopajo. Ni nujno in več potrebno, da Se gospodarstvenike, ki se odločijo stop na določeno državo, da jo preobiščejo, obstaja videokonferenca, kjer se lahko že nadaljavo povežejo, preden, ko pravzaprav stopi uh, dejansko na, na nek trg in uh, želimo postaviti čim več takih... Uh, informacijskih točk, ki bi bile v pomoč slovenskemu gospodarstvu.
0: Prele ste že omenili društva in mlade, ko ste prevzeli svoj položaj, ste me drugim omenjali, da si želite pove, povečati tudi število mladih v slovenskih društvih po svetu oziroma delovanje društev oziroma neke te formalne organizacije približati mladim katerih potrebe in želje so verjetno drugačne od starejših. Se kaj dogaja na tem področju? Kako skušate doseči mlade?
1: Ja, v bistvu skušamo dati povdarek preko razpisov, ki so, da se dejansko mlade vključuje v delovanje društev. Skušamo preko medijev, preko socialnih omrežij dajati povdarek delu društev jih na ne nek način pritegant. Skušamo preko uh, video koordinacije, ki jih, maj, ki jih imamo z društvi, izmenjati uh, neke izkušnje, kako uh, določeno društvo pritegne uh, mladek, uh, da se vključujejo. Hkrati z uh, mladimi imeti nek stik uh, uh, na področju uh, digitalizacije. Smeraj, Skušamo na, na, na različne načine uh, um, vključevati mlade, najbolj pa je odvisno od nekih društev, ki delujejo od ljudi, kako znajo, kako so aktivni, kako uh, probajo mlade vključiti v, 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 v njihovo družbo.
0: Vi ste imeli, gospod minister, že kar veliko obiskov, kot spremljamo v zadnjih mesecih pri slovencih po svetu. Uh, po kakšnem vrstnem redu ste jih obiskovali? A je bilo to glede na prioritete? Kako ste pravzaprav vrstni red obiskov oblikovali in delali?
1: Ja, obiski, seveda so bili v zamestvu, smo šli Italija, Avstrija, Madžarska Hrvaška, kar se tiče ostalih držav, pa je bilo seveda največji izziv tudi srečanje v Mendozi, ker je bilo prvo vse slovensko srečanje držav Argentine, Brazilije, Čile, Uruguay, pa tudi z Kanada so Slovenci prišli, tako da tu je bila prioriteta. Sicer pa imamo narejen štirletni plan obiskov, ki se bo seveda tudi spreminjal, glede tudi na določena praznovanja društev, če to moram tako rečem. Hkrati pa gledamo za nazaj, kdaj je bila moja prehodnica tudi na določenih obiskih ali predhodniki, da neki časovni komponenti za nazaj, to so neke ključni elementi za odločanje kam se tudi namenimo.
0: Kam torej boste odšli letos in nasploh, kaj so letošnje prioritete pri delu urada?
1: Letos načrtujem obisk ali ZDA, ali Avstralija, ob tem pa še Francija, Irska, Nemčija. Prvi obisk pa bo aprila na Češkem v Brno.
0: Kako bo s financiranjem urada prihodnje? Načrtujete morda glede na vse te načrte, ki ste jih omenjali, tudi sprejemna pisarna in podobno, da se bo proračun, da se bo moral proračun urada povečati, bo ostal približno tak, kot je zdaj.
1: Uh, proračun uh, za Slovence po svetu se je povečal iz milijona osemsto na dva milijona. Sicer glavni del sredstev je namenjen zamenstvo, skoraj 70%, več kot 8 milijonov, proračun se je povečal v letošnjem letu, načrtujemo pa v naslednjih letih tudi, da bi tudi smiselno povečevali glede na potrebe, glede na širitev dejavnosti našega urada in tudi glede na oklučevanje urada v pripravo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.
0: Na četrtkovi seji parlamentarne komisije za odnose s slovenci v zamestvu in po svetu so razpravljali o utorjevanju slovenskega jezika in identitete med slovenci zunaj meja matične domovine. Vladi so priporočili naj kot prednostne podpre tiste dejavnosti, ki ohranjajo in krepijo uporabo slovenskega jezika in kulture v domačem okolju, naj spodbuja projekte, ki vključujejo medgeneracijski prenos znanja, ter naj poveča finančna sredstva za te dejavnosti. Hkrati je komisija priporočila najvlada nameni dodatno pozornost štipendiranju za učenje slovenskega jezika oziroma za izobraževanje v Sloveniji, ter naj spodbuja razvojni pristop k poučevanju slovenščine. Komisija je ob tem predlagala še ustanovitev delovne skupine, ki bi preučila možnosti za odprtje novih lektoratov slovenskega jezika po svetu, ter pripravila izhodišča za celovite ukrepe za izboljšanje stanja poučevanja slovenščine kot drugega in tretjega jezika. Veliko priporočil torej, seveda bomo spremljali, kako se uresničujejo. No zdaj pa poglejmo v slovensko dopolnilno šolo v Berlin. Kako je steklo delo po praznikih in kaj načrtujejo v prihodnjih tednih, je v pogovoru z Lili Brunec povedala dolgoletna učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu, Magdalena Novak.
2: Naš prvi dan pouka je bil že 3. januar in vsak teden potekajo srečanja dopoljenega pouka Slovenščine v 12. skupinah, tako da delamo spolno paro.
3: No skoliko učenci pa ste vstopili v novo leto, koliko jih imate zdaj v tem šolskem letu in na katerih stopnjah tudi?
2: Torej tudi leto tako kot je imamo zelo veliko število udeležencev. Šolsko leto je začelo okoli 90 udeležencev, ki imajo v 12 skupinah od predšolskih otrok, šolarjev in odraslih. Pouk je namenjen otrokom in odraslim slovenskega porekla, ki živijo v tujini. V skupino odraslih pa jemljamo tudi partnerje slovencev, tako da smo zelo motivirani, učenci zelo radi, tako mehni kot odrasli, hodijo k pouku in potem je tudi učiteljica vesela.
3: Pa imate tudi veliko že rojenih otrok v Nemčiji? Ja tako, kar nekaj je otrok, ki so v bistvu tretja generacija,
2: potem pa se veda tudi otroci, ki so rojeni zdaj V zadnjih letih v Nemčiji pa so starši prišli recimo v zadnjih desetih letih. Teh je kar veliko, Tako da moram reči, da v primerjavi v leti, primer pred desetimi leti in zdaj je situacija takšna, da je ne govorcev, se pravi začetnikov, zdaj manj. In je v tem smislu moje delo, bi rekla kot učiteljica, še bolj pestro, zato ker lahko pač učencem ponudim še več, ne? če so to govorci, jim lahko ponudim praktično dejavnosti, kot če bi bili v Sloveniji. Seveda so otroci zelo različni po jezikovnem znanju, ki prihaja iz družin. Njihova slovenščina je bodo si odlična, ker jo govorijo vsak dan doma, ali pa takšna, da praktično slovenščino razumajo, sami pa v bistvu ne morajo še tako ali pa se tudi ne upajo govoriti slovensko aktivno, ampak kot učiteljica imam, bi rekla, zelo prijeten odziv, da jim vsem tem otrokom, ki sedijo skupaj v skupini, ne, se pravi zelo heterogena, omogočim čim bolj bogata srečanja, da se v bistvu odprejo vsi izmed njih. Tako da je vsako naše srečanje en tak skupek različnih aktivnosti, kjer otroci v bistvu sedijo po skupinah glede na jezikovno znanje, potem pridemo skupaj in naredimo nekaj kot skupina, bodi so to jezikovne igre ali pa odigram kakšno predstavo na kamishibaju in se potem oni odzivajo V pouk vnašamo tudi veliko stvari, ki so povezane s Slovenijo, primer, branje za čokolado. Zelo prijazno nas je knjižnica v Radovljici že pred leti povabila k tej akciji, ki smo jo zdaj spet pod pandemiji oživili, da naši otroci berejo samostojno doma knjiga v Slovenščini. In potem, kdor je prebral sedem knjig v šolskem letu, potem dobi ob koncu leta eno čokolado Gorenka iz Slovenije. Tudi zbrano značko sodelujemo, da je tudi naša izposojna knjižnica, ki jo imam praktično samo na enem prostoru pri slovenske katoliški misiji da se obnavlja, kolikor se le da. Skratka, na ta način tudi s takimi drobnimi akcijami, kot je tudi tradicionalni slovenski zajter, pa obiski umetnikov, če so recimo na kulturni rezidenci v Berlinu, Tudi projekti, ko povabimo kakšne na primer, tako smo imeli jeseni delavnice animiranega filma. Taki projekti še obogatijo naš tedenski pouk, naša tedenska srečanja.
3: No, tako, da je pouk brez dvoma pester in nekako krepi tudi te vezi z Slovenijo, z domovino staršev, starih staršev, vaših učencev. ki pa poteka pouk v Berlinu? Imate povezave tudi slovensko-katoliško misijo, ne? Torej, pouk
2: poteka delno v šolah po času, tako da imamo recimo na Prenslau Bergu tako šolo, ki nas prijazno nam omogoča pouk brezplačen. Tako za učence najprej pridajo mlajši začetniki, potem pridajo govorci, šolarji, Potem pa še dve skupini odraslih se izmenjajo v poznih večernih urah. Potem v okrožju Šöneberg, kjer je tudi slovenska crkva Sveta Elizabete in je slovenska katoliška misija, nam naš Izidor Pečovnik Dori, naš slovenski dohovnik tudi že vsa leta že prijazno omogoča tudi prav tako pouk presplačno v njihovih prostorih. Potem druga lokacija je v kraju Falkenze, to je v že zuna Berlina, kjer je tudi veliko slovenskih otrok, tako da imamo zdaj tam tri skupine, no pri gospododorju pa povuk poteka ne samo ob sredah, pač za, otrok, za šolske otroke in odrasle temveč tudi ob sobotah do koji imajo čas predšolski otroci in imamo tudi dve skupini predšolskih otrok, ki med tednom hodijo v vrtec, v nemški vrtec ne? in potem ob sobotah do povdne lahko pridejo še, kot rečemo, slovenski vrtec, seveda pa ne gre za varstvo, ampak prav tako za srečanja, kjer z dejavnostmi primernimi za predšolske otroke se otroci uh, učijo slovensko in na ta način jaz kot učiteljica vidim pouk zlasti kot podporo, Domači slovenščini, ker mnogo krat gre za mešane družine, ko samo en starš govori slovensko in je to seveda kar zahtevno za. In je potem, ko otrok še enkrat na teden hodi v slovenski vrtec, tako rekoč, kot pravimo, to nekako pomaga domači slovenščini, da se to še bolj spodbuja.
3: No, kar dinamično dogajanje je pri vas v Berlinu pri pouku slovenskega jezika in kulture. Gospa Magdalena Novak, koliko vaših let poučevanja pa se je že nabralo v Berlinu?
2: Ja, zdaj je pa že 16. leto, res je, ja. Ampak, če lahko ob tem rečem, se mi zdi, no, da vse te izkušnje samo pripomorajo k temu, da sem še boljša učiteljica, da vidim stvari že vnaprej, kje bi lahko bili problemi ali pa kje so možnosti. Tako, da sem recimo letos kot učiteljica na razpis rada prijavila že kar pet projektov, ker vem, kakšne so možnosti in kakšen je odziv, kaj ljudje dobro sprejemajo in potem je seveda skupaj v povezavi z veleposlaništvom, ki me pri tem zelo podpira in tudi gospodem Dorjem, da potem skupaj pripravljamo projekte, ki ne veliko, ampak združujejo vse slovenske družine da se tudi otroci med seboj na teh projektih srečajo, da vidijo, aha, se nismo samo mi, ki govorimo o slovensko v Berlinu, tudi starši se na takih dogodkih povežajo, se mogoče potem tudi sicer v prostem času združijo, to me zelo veseli, da je lahko dovoljeni pouk slovenščine ena taka stična točka za, rečem, zdravo slovensko skupnost teh slovenskih družin, ki se združujejo okoli pouka, namreč tudi, če so recimo odšli v tujino zato, da bi si poiskali svojo novo srečo v službi in privat, tudi če gre za mešane družine, ko pridajo otroci, pa imajo praviloma to željo, da se otrok razvija dvojezično in potem potrkajo ne, na ena vrata dopljenega polka slovenščine in takoj, Ko so pri pouku, jim lahko ponudim še dodatne dejavnosti in obratno tudi tistim, ki mogoče še niso pri pouku, ponudimo taka srečanja, da pridajo tja, potem pa tudi iz teh srečanj dobimo tudi med letom kakšne učence, ko starši vidijo, aha, koliko se dogaja, mogoče bi pa tudi jaz našel način, da bi enkrat na teden svojega otroka pripeljal k pouku. Tako da moram reči, no, da taki projekti, ki jih urad tako dobro podpira, da smo zelo hvaležni za njih in so tudi zelo modri, ker na ta način spodbujajo širjanje znanja slovenščine, da lahko ti otroci tudi potem hodijo na obiske v Slovenijo, ker po pravilu so čisto vsi zelo emocionalno, čustveno navezani na Slovenijo.
3: No, vaš pouk je nad vse pester, v novem letu je delo steklo že s paro. Kaj boste v okviru slovenskega dopolnilnega pouka v Berlinu pripravili v prihodnih tednih in mesecih? Nekaj dogajanja je že kar tradicionalnega, kaj ne? Tako, letos
2: bomo spet izvedli naše Gregorjevo, mislim, da je letos že osmo povrstič, torej že ena taka tradicija. Letošnje leto pa je tudi nekaj posebnega, ker bo Slovenija oziroma je Slovenija gostja na frankfurskem knjižnem sejmu. Ta bo sicer jeseni, ampak v sklopu te res posebne časti, bom rekla, že načrtujemo kakšen obisk, knjižnih ustvarjalcev za otroke. Potem jeseni bom v Frankfurt na knjižni sej empeljala tudi odrasle. To bo moja prva taka večja akcija z odraslimi. No, če grem malo naprej, kaj bomo še pred počitnicami naredili, na nek način bomo obeležili tudi materinski dan, to v sklopu pouka. Potem bomo kakšne drobne projekte v pouk tudi vnašali, poleg branja Za čokolado, ki sem ga že omenila, se bomo uh, udeležili tudi projekta Prižgimo luči oziroma Prižgimo si lučke o 85-letnici Lenčke Kuper, katere pesmi so enkrat je bil enškrat, smo prav tako zapeli na preklažovanju in smo ji poslali že video pozdrav. Uh, tokrat bomo pa zdaj spomladi izdelovali zastavice, In jih bomo potem poslali organizatorjem tega projekta v Šentil, tako da bojo tam tudi zastavice z motivi slovencev iz Berlina. Upam, da nam bo tudi uspelo še kakšno delavnico, kakšnega gosta pred počitnicami izvesti. Potem pa bomo šolsko leto zaključili zaključno prireditvijo za vse skupine v veleposlaniški rezidenci s programom Ja seveda omenila bi pa še pustno rajanje. Vsako leto si tudi pustno rajanje pripravimo in to v predšolskih skupinah. Poleg tega pa seveda redni pouk vsak teden, v vseh skupinah.
4: Našo me je angel tisto noč, da mi pokazal, da ljubiti znam me popeljo do nevidnih zvest, mi pokazal poti do nebest. Čutim, da lahko mu dam vse. Kot na svetu bil bi zamele, znav mi umiriti je srce. vele da bi lahko bilo, toplo tudi, ko mi je hladno. nikdar se ne konča.
0: Zastimi, ki se trudijo čim bolj povezati Slovence na svojem območju, je tudi Slovensko društvo v Belgiji, ki je bilo ustanovljeno pred dobrimi tremi leti, članstvo v njem pa ustrajno narašča. Predsednica društva Leja Iskra mi je v pogovoru opisala nekaj razlik med življenjem v Sloveniji in Belgiji, predstavila mi je načrte društva, ki jih imajo v letošnjem letu, ter najbolj obiskane dejavnosti v lanskem letu. Najprej pa sva primerjali trenutno vreme v obeh državah. Slovenijo je ta teden zajela kar obilno sneženje, sploh v začetku tedna je bil na cestah pri nas kar precejšen kaos, kakšno vreme imate pa kaj v Belgiji?
5: V Belgiji pa si je sonce, jasno ne bo. Enkrat se sprememo, je drugače, ponovadi v Ljubljani oziroma v Sloveniji, sončno, toploko v Belgiji, bolj gledamo oblačno, ne bo. Ne, danes je tukaj sonce, brez oblačka, je malce hladneje. Kaži, imam rekla, ena štopjenja ali pa tam okropi nič, ampak čudovit
0: dan s Omenili ste zdajle že nakratko vreme Slovenija, vreme Belgija. Kakšne so pa tako na hitro še druge primerjave med Slovenijo in Belgijo, poleg vremena, recimo hrana, način življenja, pa ne zadnje ljudje, Brusel recimo je evropska prestolnica in kot taka seveda veliko multikulturno središče. Seveda
5: Brusel je melting pot oziroma središče kulture. Mislim, da ne najdemo nacije, ki ne bi videli v Brusel. Potem se zagotovo zelo, zelo razlikuje, pač ogromno mesto po primerjavi z Ljubljano. Drugače pa so prijazni ljudje pošot. Če si prijazen v Belgiji, so Belgici zelo odprti lahko, vendar ne tako studenti V Slovenciji bolj Odprti na prvo žogo, bolj, bom rekla, bolj dostopni, recimo čim belgici, za belgice to ni značilno, se pa z veseljem in radi odprejo tistim, ki, katerih obi resnično začutijo, in se mi zelo tiste, ki tudi spoštujejo belgijsko kulturo. Zdaj, če bi mogli izpostaviti eno stvar, ki je Slovenijo, mogoče zelo različna, je to, da belgici še zredno organizirani narod, ki imajo svoje urnike zelo zapolnjene. Mislim, da tudi v vaši vdaji ste povedali enkrat, da dejansko v Belgiji ni spontanega, da greš z nekom na kavo, ampak se zato meniš dva do tri mesecev naprej, da si ljudje rezervira čas, da je vse nekako splanirano. Tako da te spontanosti v Belgiji se mi zanimajo, da se manjka. In to, se pogovarjamo z domci oziroma izseljenci tu v Belgiji, v Bruslju, Že rečemo, da bi, da bi bilo to ena lepa dodana vrednost, če bi to ko pridemo v Belgijo. Samo življenje se zgodi,
0: No, Leja Iskra, vi ste predsednica slovenskega društva v Belgiji, ki ima, kot navajate, predvsem povezovalno vlogo, torej povezovati želite slovenke in slovence, ki živijo v Belgiji. Kako vam gre ta naloga? Koliko rojakov ste že povezali? Pa na kakšen način to počnete?
5: Ja, reči, Naše društvo je mlado društvo, povezujemo se radi, želja je, to se vidi vsako lepe več članov, mi se lahko malce pohvalimo, da zadnja tri leta smo pridobili več kot 300% več članov, kot jih je bilo prej. Tako da smo zelo ponosni na to, mogoče pa tudi ta nekak naša ošmerita oziroma pohvala za naše delo, da se resnično trudimo, da se srečamo, da se srečamo v vseh naših natrpanih horniki, da pokramljamo, da se podružimo, da preznujemo eno ali drugo, da obeležimo praznik, dan, obletnico in ne nazadnje, da se tudi malo sprostimo in da se družimo, recimo, družine v neformalnih okoljih, naprimer v parku, na primer na raznih griščih. tako da v bistvu življenje v Belgiji povezujemo s slovenskimi besedami, če lahko tako na kratko
0: No in ko sva že ravno pri druženju, prav to soboto v bližini Bruslja organizirate Ponovno letno srečanje slovencev, prvo po epidemiji, zanimivo se mi zdi, da bo rdeča nit pomen čebelarstva. Zakaj?
5: Ja, res je. Sicer ni prvo po epidemiji, mi se srečujemo bomo rekla, reko par mesecev. Imamo jesensko, imamo lansko srečanje, tole bo pa letos ne prvo. In sicer zelo lepo naključje avtorja. Nika in Anžev, tako, pa nas kontaktirala z željo predstaviti knjige. Mi vsako leto naredimo dogodek, kjer predstavimo eno novo slovensko knjigo, ali je to pravljica, ali je to zbornik, ali je to karkoli. In v glih obravnem času na pravnem mestu nas je Anžev kontaktiral in potem smo se z Nikom in z Anževom dogovorili za predstavitev te knjige. Uh, čudovita knjiga, moram reči, zelo uspešna v tujini, nikam, da bodo v Belgiji, uh, ne nazarni, gre pa za nek slovenski primer, kako lahko cenimo našo slovensko. Hkajmo med, uh, slovenska čebelica, kranska čebelica, uh, Vse to se mi zdi, da znamo ceniti. mogoče še člo bolj, ko gremo v tujino in na ta način se slovenski še malce bolj počutimo patriote v tvoji državi, Uh, Želimo podpredkašno slovensko štvar in ko bomo govorili o medu, ja, kaj pa je bolj šlovenske kot slovenski med? Ne bom prva in zadnja, pa verjetno tudi nekaj bo rekla, da velika učina slo slovencev v Belgiji si slabo prinešna.
0: No knjiga, o kateri govoriva, pa je gospodična medična.
5: Ja, res je. Krivnosti gospodične medicine.
0: Tako, a, kaj drugega se bo pa še odvijalo na sobotnem srečanju?
5: Uh, Svobodne srečanje bo uh, ob, obarvano v Stombolo in seveda uh, tematiko medu in medične, gospodične. Uh, drugače pa je to srečanje, kjer se podružimo in nekako predstavimo plane, kaj bomo delali letos, uh, se pogovorimo, kaj bi lahko mogoče še izboljšali od lanskega leta in ena zadnje, kaj vse je lansko leto preseglo naša pričakovanja oziroma katere dogodke bi si želeli letos ponoviti. Zagotovo bo en najbolj odneven dogodek uh, mogoče tudi zato, kaj je po, po desetih letih spet uh, v Belgi monokomedijo smo organizirali dansko leto, in sicer je monokomedijo Janski človek v sodelovanju v city teatro, in odzive je fenomenalno. To je bil res večer vseh možnih presežnikov, Nenazadnje pa si želimo bomo videli, kako je v okviru financa, če bo, že, če bo možno in finančno izpeljet, da jo organiziramo še stand-up komedijo v obrovstvu.
0: Poudarek o društvu dajete na dogodkih oziroma na povezovanju vseh starostnih skupin?
5: Vseh je, vsako leto organiziramo za vsako starostno skupine določene dogodke, dogodki in tudi bomo začeli s pravličnimi včeri, to bodo začeli za otroke, Potem bomo se posvetili našim informacijskim bazarjem, to so naši webinari, zelo obiskani moramo biti, ki vedno ukvarjamo z določeno tematiko na temu življenja v Belgiji. Zdaj, mogoče sem za Oriš, lansko leto smo se pogovarjali o šolskem sistemu v Belgiji, pa potem o podjetništvu, kako se odpre v Belgiji. Pogovarjali smo se tudi o življenje v Belgiji na splošno, kaj je treba paziti pa zavskem se in Za letos načrtujemo mentorstvo, to bo že zdaj pred konec januarja um, in potem zagotovo monokomedijo pred, pred poletjem, pa če se bo dalo finančno izpeljati, ki želimo stand-up komedijo izpeljati nekako v začetku septembra, potem se bomo zagotovo spet dobili na srečanju s in jeseni ali v parku, ta naša srečanje ponovadi organiziramo izven Brusla, zato da se tudi tisti, ki niso stoconirani, ne živijo nam, pa v Bruslu, lahko le tega odrežujejo. Potem, ja, zagotovo imamo novoletno srečanje oziroma predstavitev knjige in pa naše odnevne tradicionalne, tradicionalne kreativne delavnice in pa kuharski večeri. Zdaj, mojme, že poljanskega človeka, oziroma temo komedije, ki smo imeli v gledališče, je bilo najbolj odnevna. Uh, kuharska delavnica lansko letoš polono, kjer smo ustvarjali gibanico.
0: Povdarek v društvu pa dajete tudi uh, humanitarnim dejavnostim oziroma humanitarnim akcijam?
5: Ja, in to velik povdarek. Uh, mislim, da nikoli ne smemo pozabiti, kje smo in kako smo in biti hvaležni za to, imamo in za tiste, ki imajo manj, tudi bom rekla, pokazati določno odgovornost. Mi vsako leto organiziramo minimalno dve humanitarni akciji in ki se ponovadi v sodelovanja zvezo prijateljev Njadine in gledamo se polje. In uh, bom rekla, da zdošeljem, povemo da smo to zbrali moment v uh, Pred poletnimi početnicami smo zbirali kopalne dresače in pa popalke za, pač otroke, ki se tega ne morejo prevočiti in grejo na morje z zvezo prijateljev Njadine. In uh, smo zbrali ogromno materiala. In še največje, kar je zgodilo izgodilo pred Božično časov, skupaj s, s društvom iz Luksemburga, s katerim je dobro sodelujeno, smo združili moči in a, prav tako že za prijateljem nad je pomagali, vrejtno številnim, ker a, za donacije ki so jih prispevali naše člani in člani društva v Luksemburgu, smo zbrali več kot 3000 evrov. In ne se ob te priložnosti zahvaljili vsem, ki so prispevali in še bodo in sodelujo z nami.
6: Kaj ne povem, če že vse sem povedal, kam naj še grem, ko je cilj že pa Naj Nej se obrnem, vse posod slutem nek konec. Kaj sploh lahko, če vas gledam v hrbet, kam sploh še grem, če vsem sem problem, Ne se obrne, mogoče pa splošeni konec. Čez jutra je svetlo bo pa dober podan, grejo misliče malo kak plan. Topla beseda da krivo odraz, najbrž me zeme za to. stisnem en mali nasmešek, kaj pa če mi odprem malo poti, nek se obrnem, da sonce mi sveti v oči. Če zjutraj svetlo bo Don't worry, don't
0: Pred koncem odajenaj omenim še javni razpis Ministrstva za kulturo, katerega namen je promocija slovenskega jezika in sicer s podbujanjem besedilnih spretnosti in bralne pismenosti z ozaveščanjem o pomenu in ulogi slovenščine ter s podbujanjem uporabe portalov, ki razvijajo bralno pismenost. Na razpis lahko z namenom sofinanciranja prijavite več medijske projekte, prireditve, tekmovanja, tečaje in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja. Rok za prijavo je 13. februar. No naša odaja na 20. januar pa se končuje. Z vami smo bili Lili Brunec, Tonski mojster Gašper Loborec, glasbeni urednik Jane Weber ter Živa Trček, ki sem pripravila in vodila odajo. Znova jo lahko najdete na spletni strani prvega in v podkastu odaje. Srečno do prihodnič. Zelovencem
3: po svetu.